0: ¿Qué es SAP Customer Experience?
1: ¿Qué es lo que hace un consultor SAP?
0: SAP Emarsis es una herramienta de marketing omnicanal de interacción con los clientes. Me lo explica alguien que solo soy un programador.
1: ¿Sirve ser comunicador social para trabajar como consultor? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1. Segunda temporada, episodio 7. SAP CX.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitada a María Belén Ballesteros. Belén es licenciada en Comunicación Social, apasionada de las tecnologías y actualmente se encuentra en el camino de llevar la experiencia CX a otro nivel de la mano de la comunicación, siendo consultora funcional SAP CX en TechEdge Latam Sur. Hola, eh, ¿cómo estáis Jorge? ¿Cómo estás eh, Belén?
1: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo Bien. Muy bien, encantados de que estés con nosotros. Gracias por haber venido a contarnos un poco de, de SAP, CX, que yo te voy a confesar que mi SAP es de hace muchos años y me acuerdo aquello del dato único y de, de que el SAP servía con distintos módulos para dar funcionalidad a las empresas, pero yo creo que mejor que nos lo cuentes tú, ¿no? ¿Qué es SAP, qué es SAP CX y, y para qué sirve?
2: Perfecto. Bueno, primero, gracias a ustedes por invitarme a, a poder hablar un poco sobre este mundo que muchas veces trae confusiones, así que vamos a tratar de, de despejar dudas. <ríe> eh, primero que nada, me gustaría empezar como eso, explicándole a ustedes y a la gente que nos está escuchando qué es SAP. SAP vendría a ser como uno de los principales productores mundiales de software para poder gestionar procesos de negocio y lo que hace es eh, desarrollar software que faciliten el procesamiento de los datos. O sea, básicamente lo que hace es ayudar a las empresas y a las organizaciones a gestionar sus negocios de una manera mucho más rentable, para que ellos se puedan adaptar continuamente y seguir creciendo en el tiempo también de manera sostenible, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hace a esto? Eh, SAP lo hace específicamente con el módulo de SAP CIE, eh, con diferentes módulos que están estructurados con varias aplicaciones, varios software que los componen, que cuentan herramientas, con herramientas y con funciones para diferentes áreas de las empresas. Entonces, el área de marketing va a tener un módulo, el área de CRM va a tener otro módulo y así cada, cada una de las áreas va a tener su módulo específico. Dicho esto, voy a explicar directamente qué sería el módulo de SAP CX, ¿Qué es esto del SAP CX que todo el mundo habla?
0: Una cosa, Belén, lo digo por si alguien quiere ver lo que hace SAP, porque has dicho tú que eres un fabricante de software, yo siempre he tenido la idea de que uh -huh. era el CRM, tienen una página de productos de la A a la Z, en la que cuando entras uh -huh. eso no se acaba nunca. O sea, es como, ostras, y esto y haces scroll y scroll y hay ahí de todo. Entonces, es como que hay muchos productos, hay muchas cosas. De hecho, nosotros utilizamos para los gastos con Cur, Uno de los productos de SAP lo utilizamos eh, dentro de MongoDB. Entonces, bueno, no, quería hacer como este pequeño tal, porque muchas veces uno tiene la idea de que SAP solamente no es como el... El CRM ya está y, y dices tú, no, es que esto hace mucho producto y cuando te metes aquí en la página de productos es como, de, esto no se acaba nunca, o sea, a ver si esto llego al, al final de esto. Perdón, entonces no, nos contabas que era CX, ya, por fin.
2: Sí, exacto, eso de la mano de lo que vos decís es, eh, de, lo que vos pensás que existe, existe. Una, algo para, una, un producto para recursos humanos está, un producto para marketing está, un producto para enseñarles a la, y no sé, para las capacitaciones internas de una empresa está y para lo que sea va a existir un, un producto de SAP totalmente. SAP CX lo que viene a hacer es un poco a nuclear y darle forma a todos estos productos que por separado quizás no se entienden tanto. Entonces, lo que viene es ayudar a, a gestionar, a mejorar estos procesos de negocio que quizás son complejos. Entonces, ¿cómo hace esto? Lo hace dándole a los empleados de diferentes departamentos o áreas el acceso a la información de una manera más fácil en tiempo real. Entonces, lo que hace la, el módulo de SAPCEX con todas las herramientas que lo componen es unificar los datos de las clientes de toda la empresa y, mediante inteligencia artificial, construye perfiles únicos que ayudan a comprender realmente a los clientes sus preferencias, sus deseos, qué es lo que sienten y hace que se sienta ese cliente también como único, ¿no? Dentro de la empresa, cuando la empresa se comunica con ellos. Y, a su vez, también, que esto me parece como muy importante, Empodera a los empleados de todos los departamentos para que tengan la confianza para crear estas conexiones con los clientes de manera más simple y más útil. Podemos decirlo como si fuera eh, con una analogía que nosotros a veces usamos, que es que el módulo de SAP CX es como un Ferrari, pero necesita de un piloto para manejar ese Ferrari. Entonces. Si bien a veces se suele pensar o se tiene este miedo de que cuando empezaron a avanzar las tecnologías iban a reemplazar el trabajo de, de, de las personas en las empresas, es todo lo contrario. Entonces, lo que no, lo que vienen a hacer esta, estas herramientas que están dentro del módulo de SAP es brindarle la información para que los empleados puedan comunicarse con los clientes de una manera más sencilla, más útil y con muchísima más información para poder pensar sus estrategias. Como resultado, las empresas adquiriendo el módulo de SAP lo que hacen es aceleran los flujos de trabajo, aumentan la eficiencia operativa, aumentan la productividad, mejoran la, la experiencia del cliente, que es el objetivo de este módulo. Para que entiendan un poco más, nosotros lo que solemos hacer es tratar de explicar el módulo de SAP CX como si fuera una especie de gráfico donde tenemos la X y la O, ambos son datos y en el medio para poder unir eso hay muchas eh, suites ¿no? que la integran. ¿no? En cada uno de estos módulos eh, van a estar enfocados en la experiencia del cliente, en el modelo de datos, en la extensibilidad. Y gracias al complemento, la unificación y la comunicación que hay en cada uno de estos módulos, vamos a poder lograr el objetivo de la las suite de CX, que es que, que la suma de cada uno se pueda escuchar, se pueda entender y se pueda actuar en pos de esos datos.
0: O Entonces, sea, la, la idea eh, sería que si yo, por ejemplo, me compro un coche en un concesionario ¿no? y a los N años vuelvo ahí a ese concesionario y me compro otro coche porque ya han pasado unos cuantos, ¿no? Y a lo mejor a los no sé cuántos años, como es el caso, por cierto, al concesionario que siempre voy a comprarme de la misma marca y nunca, o sea, no saben, o sea, es como, oye, si es la tercera vez que vengo en mi vida o cuarta, ¿no? Pues por lo menos podía, yo qué sé, decirme hola y acordarte de mí, en fin. Es que ya he venido aquí a dejarte bastante dinero a lo largo de mi vida. No sé, yo creo que, que podrían aplicarlo. Ni hablar ya de esto, lo debería de aplicar, por ejemplo, también Hacienda, ¿no? Cuando te cobra impuestos, ¿no? Oh, viene usted otro año más. Bueno, este año eh, viene usted a aportar, ¿no? Al bien común un 20% más que el año pasado, o un 10% menos, o lo que sea, ¿no? Es como que todo esto realmente es muy útil. Pero yo no lo veo usado. O sea, yo creo que más allá de grandes empresas como puede ser Amazon, a lo mejor que recogen muchísimos datos o un Google o algo así, yo en mi experiencia uh -huh. del día a día, en las empresas del día a día con las que trabajo, yo no veo que recuerden quién es el cliente ni qué ha hecho el cliente allí. Y yo creo que es importante, vamos, es importantísimo porque, a ver, si el del bar de enfrente de mi casa se acuerda de mí, pues cada claro, cuando va uno a una empresa grande, una multinacional y tal, y, y te has dejado mucho dinero a lo largo de una serie de años que menos que conozcan tu historia. No sé si se ha, si ha dado el caso de que vas al banco, cambia el director de la oficina y le tienes casi que explicar allí al director nuevo pues quién eres, cuánto tiempo llevas allí, oye, yo no tengo el dinero. O sea, que es esto, bueno, no, no tienes ahí como un cuadro de mando, un algo, un dashboard que te diga quién soy yo. Digo, mi relación como pues este señor pues gasta dinero aquí o no gasta o, o no tiene un duro, en fin, este tipo de cosas. Esto está extendido, o sea, la pregunta sería yo veo que esto es necesario, pero yo veo que no está implementado al menos en las empresas, a las que yo voy igual son las peores. ¿Por qué crees tú que es que esto es demasiado moderno y no se conoce el tema de, del Customer Experience?
2: Mira, justamente cuando vienen los clientes hacia nosotros en búsqueda de implementar este módulo, lo primero que vienen es con esta dolencia, si se quiere. Que es que, bueno, yo tengo los datos del cliente, pero los tengo todos separados por todos lados. Y me pasa de que esto, un área lo reconoce, este otro área no lo reconoce. Necesitamos empezar a trabajar esos datos de una manera más organizada. Para poder brindar. Se encontraron con que, creo que un poco fue lo que pasó también con la transformación tan rápida de las tecnologías, con que hay que seguir, 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 hasta que en un momento el cliente empezó a llevar el mando. Entonces, ahora esto, vos me decís, voy a la, a, a la concesionaria y el concesionario no se da cuenta que es la tercera vez que te compro un auto y me voy a buscar otro concesionario. Entonces, es un cliente que se pierde y que decide, dice, yo yo estoy apostando a vos porque sos bueno, pero no me estás reconociendo tanto. Entonces, yo creo que lo que empezó a pasar es que las empresas empezaron a darse cuenta de esto, de que necesitan empezar a reconocer más a sus clientes. Y esa información la tienen, solo que no está eh, organizada. Entonces, es muy, muy reciente, muy nuevo. Y, sin embargo, está ese pensamiento. Es difícil también empezar a implementarlo. Entonces, uno puede tener la necesidad, uh -huh. pero hay, una, hay como un camino en el medio de la necesidad, la acción. Entonces, en el medio está el trabajo, que yo creo que uno de los trabajos más arduos o difíciles en el camino del consultor de SAP es que también las empresas entiendan ese camino, que no solamente es, bueno, quiero esta suite que me va a dar todo esto y ya está. Hay que también hacer un cambio de mentalidad al interior de la empresa para poder utilizarlo de manera correcta y que la implementación que estás haciendo efectivamente funcione. Porque es, de nada sirve tener el mejor software instalado si vos no cambiás a la interna, digamos, si vos no enseñás cómo utilizar eso. Entonces, eso es, sobre todo, el proceso más complicado muchas veces.
0: Entonces, ¿vosotros implementáis también el cambio? O sea, ¿también hacéis consultoría de proceso? No solamente llegar y decir, pues mira, aquí está mi herramienta, se configura de esta manera, eh, dame que te importen los datos, tienes que pinchar aquí en esta pantallita y hacer no sé cuánto. Claro, todo eso, como tú bien estás diciendo, si sí, resulta que los procesos no cambian para nada. O sea, al final... La persona que te vende el siguiente auto no apunta nada, le da igual claro. mirar, o sea, no comprueba nada, no mira nada, y todo se hace igual, y cada departamento pues sigue haciendo ¿no? la guerra por su, por su lado, pues al final sí tienes un programa nuevo que te ha costado un dinero, pero no, no le sacas partido, ¿no? Entonces, vosotros también tenéis que lidiar con el cambio eh, de la organización en persona, porque eso es lo más difícil, eso es lo peor siempre. Las personas son lo peor. <risa>
2: A veces pasa. Nos hemos encontrado muchos, muchísimos escenarios en donde quizás algunos clientes son más propensos a escuchar lo que se le tiene para decir en cuanto a ayudas o recomendaciones o mejores prácticas a la implementación para que, nada, esto que adquirieron les sirva de la mejor manera. Y por otro lado también, como todo, nos hemos encontrado con empresas que son más... Eh, duras, porque que no se sientan que uno les está queriendo cambiar la manera de, de dirigir o de llevar esos procesos. Entonces, eso siempre va a depender del cliente, de qué tan abierto esté a las recomendaciones de uno. Y eso también, que quizás una de las, de las cosas que más nos suelen pasar en el medio de las implementaciones es, nos empezamos a encontrar con errores o con muchas discusiones internas que se dan adentro de la empresa, porque claro, cuando uno va a incorporar un, un sistema nuevo, eh, eso inevitablemente te hace revisar tus propios procesos internos. Entonces, se empiezan a encontrar con errores internos que a veces están dispuestos a cambiar y a veces no están dispuestos. Entonces, nosotros vamos a poder avanzar en profundidad si ellos están dispuestos a cambiar esas cosas. Si no, muchas veces ha pasado, bueno, está bien, lo podemos implementar igual, pero esto en un futuro te va a fallar, te va a saltar este error. Entonces, a veces eso, no sé, se implementa de todas formas por decisión propia de, de la empresa. Eh, no sé, no sé, hace un, una limpieza de datos quizás, que es lo, lo fundamental para estos esto software, que el dato esté bien organizado, bien limpiado y se avanza o a veces se espera que eso se acomode y... Y se avanza después cuando, cuando oh. se dice. Entonces, me, me gustaría como a esta pregunta sumarle y que quede bien en claro quizás lo que, qué es lo que hace un consultor SAP, que por ahí es lo que a veces nos preguntan mucho de, bueno, entonces, ¿ustedes qué hacen? Digo, no se entiende mucho. No, solamente venden el producto, lo implementan <risa> y se van. No. <risa> en definitiva, lo que el consultor hace como profesional es ofrecer, sobre todo, los servicios de implementación, de optimización, y de ejecución de los productos app, sin duda. Eh, pero sobre todo lo que hace es adaptar este sistema a lo que cada compañía quiere y necesita, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se, esto se hace a través de poder comprender las necesidades del cliente. O sea, tenemos que poder entender cómo es la estructura de esa empresa, cómo es su flujo de trabajo. Justamente esto que decía antes, ¿cuáles son sus dolores, sus puntos débiles que van a ayudar a potenciar con el módulo que adquirieron? Poder comprender todo esto lo que hace es, a ofrecer un asesoramiento y la mejor experiencia con el producto que acaban de adquirir, ¿no? Y poder adaptarlo a su empresa. Y una vez que todo eso se da y la formación está, eh, la implementación está, se hace por último lugar, que es lo más importante, que es el traspaso de conocimiento. Bueno, se llevan a cabo talleres y capacitaciones para que ellos mismos aprendan a utilizar el sistema que adquirieron y puedan traspasar el conocimiento hacia el interno de la, de la, de la organización o de la empresa, ¿no es cierto?
1: vale yo con las las veces que he interactuado con gente que hacía consultoría de esa siempre me ha llamado la atención pues que al final como estabas explicando hay muchas partes de ajuste porque al final el software puede ser fantástico pero cuando como humanos, sin tener en cuenta el software, cuando vamos de una empresa a otra y aunque estemos trabajando en el mismo departamento que en la empresa anterior, pues las cosas no se hacen exactamente igual. Entonces, hacer un software que sea único para todas las empresas del universo es muy difícil. Al final, eso requiere ciertos ajustes que parte, como estabas explicando, es... A los procesos, pero en otra parte también es que el software esté parametrizado conforme a lo que yo necesito en mi empresa, porque eh, no sé, porque cuando yo tomo un pedido quiero guardar este dato que otras empresas no lo guardan, pero para mí es muy relevante, o que mi contabilidad quiero que se haga con esta forma especial y que me lo separe en estos grupos, o la razón que sea. Sin embargo, cuando nos estabas contando antes el cómo fluye esta información del módulo CIEX, nos has dicho que parte de eso, o si lo he entendido yo bien, lo hace mediante inteligencia artificial. O sea, que no hay un ajuste como tal en el que, en cómo fluyen los datos, sino que la inteligencia artificial es la que define qué datos te interesan en cada momento y, y te da la capacidad de acceder a ellos. ¿Eso cómo se come? O sea, ¿qué, qué es lo que ve la inteligencia artificial para darte más acceso o menos acceso ¿Cómo hacen la inteligencia artificial para distribuir ese acceso y que le saques el partido en cada uno de los puntos de esto? ¿O hay una intervención ahí manual que decimos, es la inteligencia artificial, pero bueno, yo te lo te creo, no te preocupes? Sí,
2: yo creo que es eh, una mezcla de ambas, ¿no? Como todo. Vuelvo a lo mismo de arriba. No todo es la tecnología actuando por sí misma, sino también es la intervención de eh, un humano, un hombre, una mujer, haciendo cosas con esa información, ¿no es cierto? Antes, más arriba, yo cuando les hablaba de SAP CX, les, les contaba que estaba con, la suite de SAP CX estaba compuesta por varios módulos. Eh, esos módulos tienen en cuenta el módulo de marketing que tiene que ver con el SAP Marketing Cloud y con EMARCIS, que después vamos a hablar más adelante si quieren. Está Commerce Clouds, Commerce Data Cloud, Sales Cloud y Service Cloud. Hay clientes que adquieren el producto completo. Entonces, estas herramientas se hablan entre sí. Entonces, vos podés ir manejando estos datos con inteligencia artificial de manera más específica dependiendo qué es el producto que vos tengas adquirido, ¿no es cierto? Yo particularmente participé de la implementación de varios de estos módulos, pero específicamente me dedico al módulo de marketing, ¿no? Especialmente con Emarsis. Que, bueno, porque está alineado también con lo que estudié y con lo que me fui especializando. Emarsis hoy particularmente está haciendo un foco de atención porque es una de las últimas incorporaciones de SAP y no solamente eh, es importante y está como en el auge porque viene a, a prometer una implementación más rápida, menos costosa que quizás lo que venía haciendo marketing cloud antes, sino que también ofrece resultados rápidos, tiene una usabilidad muy fácil con respecto al usuario, es muy intuitiva y fácil de aprender, pero por sobre todo eh, tiene un poder de automatización muy potente que las empresas es hoy donde ven más valor. Esta automatización y esta herramienta es tan potente porque tiene una inteligencia artificial muy eficaz. Es, Omar, si para hacer un resumen, es una plataforma unicanal que tiene una interacción con el cliente one to one que hay resultados medibles.
1: Así ver, a ver, que has dicho muchos palabras de un tirón. Sí, Eso sí. es, claro, es que aquí has entrado <risas>
0: Has entrado y hay que sacar, estoy con el diccionario marketiniano español y no doy, no doy, no, no llego, no llego. Entonces, a ver, eso de omnicanal y unicanal y todo esto, ¿eso qué es? Que vas a mandar tweets y vas a hablar por LinkedIn y vas a mandarlo en un, en un blog de la empresa y lo vas a, a poner en blogs de, de otro sitio que vas a indicar el contenido, ¿no? Eso es multicanal, ¿no? Si yo no estoy equivocado, ¿cómo va esto?
2: Exacto. Vamos a pensar, como yo le, vamos, está en un punto todo conectado y todo tiene el mismo proceso. El módulo CX, que yo le dije que está compuesto por varios módulos, esos módulos para poder eh, funcionar como tal se tienen que hablar entre sí, ¿no? Es una experiencia también, si se quiere, omnicanal. En Marxis específicamente, como es eh, arraigada marketing, es una plataforma omnicanal porque justamente, como vos dijiste, se conecta con muchos canales. Vamos a recibir información desde diferentes fuentes. De, puede ser desde el correo electrónico por campañas, por el sitio web, por alguna API que yo tenga datos alojados en el CRM, también se me van a mandar uh -huh. a la plataforma. Eh, podemos también mandar datos de sucursales, por ejemplo, offline a que sean a que el dato esté alojado ahí. Para nosotros poder hacer una interacción con nuestro cliente uno a uno, quiere decir, bien personalizada. es ¿Vieron cuando ustedes van por la calle y por ahí les llega un mensaje de texto de pasaste... A una cuadra de tal negocio de ropa te hacemos un descuento. Bueno, esas cosas, si tenés la geolocalización geol geol activada, se hacen a través de, estos, de estas herramientas, ¿no? Que son eh, tratar de, de, lo de lograr la experiencia con el cliente lo más personalizada posible. Y lo que tiene de diferente quizás Emarsis, que es por eso es tan potente y, y está como en boca de todos últimamente, es que lo que viene a hacer es ofrecer tácticas y estratégicas estrategias perdón con las mejores prácticas. Y tiene una personalización muy específica que respondiendo también un poco a lo que decía antes, eh, usa la inteligencia artificial como si fuera a otro nivel. Entonces, eh, nos va a hacer el proceso de automatización que antes quizás lo hacía una persona eh, uno a uno. Decir, bueno, si hago esto, la, la persona hace esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Se tomó todo el flujo o ese camino que tiene que hacer la persona para mandarle un mail, para mostrarle tal publicidad o tal cosa. Lo que viene a ofrecer en es, por ejemplo, te digo cualquier ejemplo, es si yo abandono un carrito en tu sitio web, yo puedo crear un flujo automático para qué, qué es el proceso que tiene que seguir para que lo, tratar de lograr que esa persona termine su compra, ¿no cierto? Uh -huh. Y ese flujo, la herramienta lo hace de manera automática. Yo hago dos clics, uh -huh. le doy crear y me crea el flujo de automatización, que yo voy a llenar de contenido. ¿Y qué es lo, lo, lo nuevo, lo novedoso? Porque esto de las mejores prácticas? Porque esas tácticas están probadas con clientes, con un número muy grande de clientes. Y es como si fuera una práctica que asegura el éxito. Obviamente, uno lo puede modificar a medida que va conociendo su propio negocio, ¿no? Va podiendo ir ajustando. Pero cuando uno adquiere una nueva herramienta y la empieza a conocer, es una forma de empezar a probar y tener resultados de manera más rápida. Eh, y eso es como lo que bien ofrecería Marsis que hasta ahora ninguna otra plataforma ni ningún otro software ofrecía, ¿no es cierto?
0: A ver, a ver, sí, porque yo para todas estas cosas soy ya, esto de ser solo programador, pues uno es muy torpe, ¿no? Entonces, si yo quiero realmente conocer uno a uno a las personas con las que yo estoy o vendiéndole algo, o estoy haciendo una campaña, yo entiendo que tú diseñas una campaña, ¿no? En, en Emarsis, ¿no? Pues, por ejemplo, dices tú, oye, pues he lanzado un nuevo libro de un lenguaje de programación de Rust, ¿no? Por ejemplo, que Jorge eso le encantaría, ¿no? Escribe un libro y dice, pues ahora yo quiero hacer mi campaña de marketing eh, bueno, en este caso sería más publicidad ¿no? que marketing. Ya definí el producto, lo tengo ya hecho, tal, y, y voy a hacer un vídeo en YouTube, voy a hacer, yo qué sé, vídeos en TikTok, voy a hacer, escribir blog posts en varios sitios, voy a tener mi carrito propio de la compra donde veo si la gente entra por el embudo este ¿no? de venta famoso, ¿no? a ver si la uh -huh. gente va dando los pasitos hasta, hasta comprar el libro y tal. ¿no? Tú todo eso lo metes dentro de Marxis y eso te genera entonces el contenido o tú generas el contenido y le dices a Emarsis el contenido está en estos sitios y es Emarsis el que te va como haciendo un tracking de lo que va haciendo cada persona. ¿Cómo sería? ¿Es Emarsis el que pone las cosas en los sitios? Quiere decir, Emarsis publica en Twitter, publica en YouTube, publica en los... O es al revés, tú publicas en todos estos sitios y le dices, no, no, tienes que hacer un seguimiento de estas URLs que es donde están de verdad los datos. ¿Eso cómo es?
2: Es un poco y un poco? Eh, dependiendo del contexto, lo hace Marcis, dependiendo el otro contexto, lo haces vos. ¿ya? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer la publicidad del de, de libro que estás vendiendo y lo querés publicitar en YouTube o en, en cualquier suite de Google o en Facebook, eso nosotros podemos, lo que se hace de Marci es, por ejemplo, solamente la segmentación específica. De nuestro público Entonces nosotros creamos el segmento Y lo mandamos a Google Ads Y a Facebook vale. Ads Para que hacer las respectivas publicidades sí, ¿Cierto? Sí. Después, por otro lado Tenemos nuestro sitio web nuestro sitio web, por ejemplo, puede, puede, podemos nosotros hacer con EMARSIS eh, un sistema de pop-ups o de recomendaciones según lo que vio o según lo que le interesa el cliente. Entonces, yo tengo un cliente que él, él, soy una, libra, una librería, ¿no es cierto? Y tengo un cliente que identifica que le gustan los libros de programación. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros podemos hacer con Emarsis es que cada vez que esa persona entre a nuestro sitio web, reciba las recomendaciones de los libros de programación. O si estuvo mucho tiempo en una página, eh, ¿cómo, ¿cómo hace esto? Acá entra en juego a la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Eh, dependiendo de la cantidad de segundos que vos estuviste en una página o, o en otra o en un producto o en otro, va recolectando esa información y, y como que te va armando tu perfil, uh -huh. ¿no? Tus intereses, tus gustos. Y si, a mí me parece que a Diego le gusta esto porque estuvo claro. tanto. Y de hecho, hay una parte donde vos podés ver el 360 de, de la persona y dice, bueno, Diego compró otras cosas. Y esto es lo que le podría interesar. Vieron que a veces nosotros decimos ¿cómo sabe? ¿Le ¿Sabe que me va a gustar algo antes de que yo lo sepa? Así. Bueno, eso es va adquiriendo los comportamientos de todo. Entonces, por ejemplo, hay un, algo que a mí me parece muy fascinante es que vos puedes estar haciendo una compra, ¿no? Y abandonás el carrito. Y cuando estás por cerrar el navegador, estás a, a, te apoyas en la X, aparece un pop-up que dice, no te vayas, te vamos a regalar un descuento de tal cosa. Es como un gancho para que quedarte, ¿no? Eso se hace a través de Marx y, y, y el producto, el, el, el diseño y cómo hacerlo se hace en Marx y se configura para que ese pop-up te aparezca cada vez que vos te vas a ir. Se va a un carrito.
0: Oye, espero que el Machine Learning en este caso sea más inteligente que a veces el de Amazon. Lo digo porque te compras una lavadora, ¿no? Y a los dos días he visto que estás interesado en lavadoras. Y te y, oye, que, que yo no me compro una lavadora todos los días. O sea, que es que me, me acabo de comprar una. No me mandes más información de lavadora porque no tengo... O sea, que no tengo una lavandería. No, no tiene sentido. Entonces, hay veces que las recomendaciones son un poco absurdas. Eh, yo tenía una pregunta con esto, porque estamos hablando omnicanal, relación uno a uno, personalizada con... Entonces, básicamente, tú tienes que, o Emarsis, tiene que traquear de alguna manera, tiene que llevar un tracking, ¿no? Con un, algún tipo de cookie, algún tipo de identificador por cada persona, ¿no? Entonces, entiendo que, que eso es como lo hacéis, pero eso será universal wow. para, entiendo, o sea, el identificador de, de ese usuario es universal para todo el mundo que use SAP Emarsis, ¿O es para solo la empresa de coches? ¿Me explico? Si la empresa que me vende a mi coche tiene instalados Apple Marsys y la empresa que me vende lavadoras ¿no? también tiene instalados Apple Marsis. ¿yo soy el mismo para las dos o soy dos yo?
2: No, en ese sentido, eh, eh, Marcis, va vas a ser eh, dos distintos para las dos, porque vos en realidad ahí sos clientes diferencial ah, vale. para las dos, porque son rubros diferentes, quizás entonces van a tener estrategias diferentes para. sos dos diegos claro. diferentes en ese caso. esos Eso pues es. dos perfiles, <risas> ¿me entendés? Sí, quizás, que en esto no me voy a meter tan en profundidad porque no lo sé tanto, pero Customer Data Cloud lo que hace es sí tener identificado un Diego, ¿no? Para después, vale. quizás, enviarle esta información a otra suite de SAP, ¿no? Pero hablando específicamente. Okay. SAPEMASIS tiene dos diegos dependiendo del rubro, porque además también cada empresa tiene un identificador distinto. Una empresa puede tener el número de identificación personal, por ejemplo, no sé, acá en Argentina sería el DNI, o puede ser el correo electrónico, ¿no? Entonces, dependiendo el identificador único que elija la empresa al momento de implementar, va a ser cómo te va a reconocer a vos, digamos.
1: Vale. Y con todo esto que. No vamos a negarlo, tiene una parte un poco de, que da un poco de miedo, el, el que sepan todo lo que, todo, todo lo que tú quieres y lo que te gusta y lo que no. Hay también, o sea, una parte estratégica, porque la parte estratégica de marketing que has contado, de, te hago una oferta de último momento para mantenerte ahí tiene su contrapartida, que es que a lo mejor la gente se aprende la película y antes de comprar dice, voy a hacer como que me voy a ir. ¡Ah, me ha regalado el cupón! Eso que, por ejemplo, todos los que compramos billetes de avión con cierta frecuencia sabes que no, no deberías hacer la misma búsqueda dos veces porque te van a subir un 10% el, el vuelo. ¿Esas tácticas también las aprende o, o las regulas tú personalmente?
2: Yo creo que hay que diferenciar, y me parece muy importante esto que es, en Marcis, y, toda, y cualquier eh, software ¿no? que uno pueda implementar en su empresa, no es, eh, si bien tiene mucha potencialidad, no deja de ser las decisiones que toma controladas por una persona, ¿no? Entonces, esto que vos también decías de Amazon no me funciona bien porque me compró una lavadora y después me la volvió a decir, eso no es culpa de Marxis. Tampoco va a ser culpa de la persona, ¿no? Pero tiene que ver con una estrategia, ¿no? Cuando nosotros eh, implementamos de Marxis y armamos una táctica, no podemos dejar bueno, listo, eso ya está. Lo dejamos que corra, que corra, que corra. Terminamos después, no funciona. Esto que dijimos al principio, tenemos que estar todo el tiempo ahí encima, educando, la educando a la plataforma sobre todo, educando a la persona que lo está haciendo, para que todos esos pasos que va haciendo el cliente de manera diferente, no, no le estemos agobiando con, con información, no le estemos diciéndole, comprame esto, comprame esto, ya te lo compré, deja de mostrármelo. Entonces, esos son porque son los procesos que no se revisan. No le podemos, o sea, existe la automatización, existe la facilidad de, de estos procesos que ya se vienen dados, pero si esos procesos no, están segui no tienen un seguimiento y no tienen un ajuste, empiezan a generar el efecto contrario, ¿no? Es como las soluciones no son mágicas, necesitan también del compromiso y de la creatividad de las personas que las utilizan, ¿no es cierto?
1: Vale, pero entonces, ¿esa es la parte que vosotros ajustáis o la, la pone el cliente? ¿Es esa parte de la consultoría que vosotros ayudáis a, a perfilar esas tácticas y esas estrategias, como nos decías antes, conforme las buenas prácticas? ¿O, o eso surge más de ya... El cliente dice, no, no, yo no le voy a dar un cupón a nadie porque me haga como que se me va de la página web porque eso ya me conozco de un truco. ¿Cómo funciona? cuál ¿Quién pone qué en esa parte?
2: Sí. Eso, como también dije antes, va a depender mucho de la empresa. Nosotros tenemos empresas y clientes que, terminada el, el tiempo de implementación, eligen se, seguir con nosotros mediante un soporte porque puede pasar que ellos empiezan a utilizar la herramienta y no solo se encuentran con dudas técnicas, quizás, del funcionamiento, de la programación, de, de ciertas cosas, sino que también empiezan a surgir dudas más en cuanto a la usabilidad, ¿no? Es como esto, no sé si lo entendí tan bien, o muchas veces se da la... Eh, que es las menos, ¿no? Porque también que, que los equipos de, de marketing o de comunicación no se sientan que eh, no, los, no saben usar las cosas. Entonces, es como a veces aparecen esas preguntas más de, eh, ¿qué me recomendás acá? De cómo va, cómo hacer determinada acción. Pero, sobre todo, eligen eh, tener este soporte por las dudas de, bueno, cualquier cosa yo te puedo preguntar a vos qué pasa con este proceso y que me ayudes a ajustar. Digo, ¿por qué esta táctica? No sé, ¿por qué me siguen mostrando la lavadora si yo entendí a hacer este proceso y me la sigue mostrando? Bueno, venía, ajustémoslo juntos, digamos. Eso va a depender de qué tan receptivo, de qué tan, de tanto quiera el cliente y la empresa seguir trabajando con nosotros, ¿no?
1: vale y cuando ya se ha aplicado por yo entiendo que esto habrá interacciones, no que no hay una implementación perfecta sino que vais haciendo ajustes conforme las cosas incluso van cambiando las necesidades o el producto que se está vendiendo o en las necesidades del mercado o incluso la capacidad de comprar pues por cosas tan tontas como la inflación el, el cómo se hace los ajustes de esto a lo largo del tiempo requiere siempre vuestra intervención como consultores o, o es ya parte que toma el control el, el cliente si quiere y lo hacen ellos.
2: No, en la, en la etapa de traspaso de conocimiento que se da en las etapas finales de la implementación, eh, muchas veces hay una parte más técnica que se, si se quiere que van a hacer, que es la capacitación de administrador, que se le hace específicamente a las personas que van a ser encargadas, como si fueran los key user de esa aplicación, ¿no? de ese software. Entonces, se le explica a, a lo máximo y hasta donde ellos quieren para que después no tengan que venir quizás a nosotros a preguntarnos cómo era que se cambiaba, cómo se, se le cedía, no sé, otro rol a esta persona que ya no está más en la empresa, cómo lo elimino, cómo pasa de ser administrador a ser, no sé, asistente de marketing.
1: Eliminar era una forma de hablar, ¿no? Porque porque se vaya a la empresa no lo elimináis, ¿no? O eso os encargáis también como consultores, no.
2: No, no, no. Eh, entonces, lo que nosotros queremos es que ellos tengan también la posibilidad de tomar esas decisiones y que no tengan que estar recurriendo todo el tiempo a nosotros. Ahora, cuando es algo muy técnico y, bueno, o tienen alguna falla o es algo a nivel comprensión de alguna táctica quizás más compleja o de alguna configuración a nivel de datos que, bueno, se quieren configurar una API nueva y algo que en el intento les está fallando, bueno, ahí vienen hacia nosotros a a una especie de consultoría o de soporte. O sea, no sé, nos ha pasado muchas veces que entrar una camada de eh, cinco o seis personas nuevas a la empresa y quieren que las capacitemos, ¿no? Entonces, bueno, nos vuelven a nosotros para que le hagamos ese repaso de conocimiento a nosotros antes que hacerlo ellos. Es como van, dependiendo las necesidades que van teniendo, van recurriendo a nosotros o no, ¿no? Pero nosotros siempre recomendamos que después de la implementación haya un tiempo de soporte porque es realmente donde empiezan a haber... Cómo es lo real es cuando empiezan a interactuar, como todo, digamos, en la teoría, bárbaro. Ahora, ah, no. vamos a la acción, vamos a probar la herramienta. Y cuando están probando la herramienta es cuando se encuentran con un montón de cosas y ahí es donde necesitan de nosotros que volvamos a repetirle quizás muchas cosas que ya les dijimos. Entonces, es muy importante y te diría que el periodo quizás clave es el de, el de soporte, que es el, el después de toda la implementación
1: pasa a perdonarme mi absoluto desconocimiento, no sé cómo es esto en Argentina, pero es bien conocido y somos como europeos, somos culpables de todos esos mensajes de ¿está usted seguro que quiere cookies y tal? Que son un poco pesados, pero lo que estabas contando de, de seguir ese perfil y trazar ese 360 del cliente, pues uh -huh. tiene que ir vinculado a un cierto rastreo. Y por tanto hay unas leyes que supongo que allá en Latinoamérica hay las equivalentes y con sus connotaciones positivas y negativas y sabes que en Estados Unidos hay otras, nosotros tenemos las nuestras acá. ¿Cómo lo manejáis vosotros como consultores y cómo lo maneja el software para llevarse bien con todos esos entornos y requisitos legales?
2: Exacto. Eh, hay dos cosas con eso, ¿no? Cuando la empresa decide contratar un algo de SAP, algo con SAP, digamos, un con contrata los servicios de SAP, hay un acuerdo que se firma un contrato de cómo es el tratamiento de los datos, ¿no es cierto? Eso es algo que uh -huh. es, es unilateral de ambas partes. Y después, en un segundo lugar, que es de lo que te puedo hablar con más detalle, es de cómo lo maneja la plataforma. Nosotros somos, cuando hacemos la demo, por ejemplo, de Marcis, al momento de contar estos flujos de automatización que son increíbles y son mágicos, decís, bueno, ¿y cómo sabes esta? Bueno, hay un montón de puntos dentro de estos nodos que tienen que ver justamente con poder respetar la ley de datos, ¿no? Que es muy importante Raro. que eso en cada uno de los procesos y que esté consciente en cada uno de los clientes que va a implementar este tipo de herramientas. Porque a veces uno se puede encontrar, bueno, no, no importa si tengo o no el permiso, no, sí importa. Por lo están también las leyes de protección de datos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la herramienta de Marxis no te deja cargar eh, contactos, de base de datos que vos no tengas su opt-in verdadero, digamos. Si vos no tenés el opt-in verdadero para poder enviarle, por ejemplo, correos electrónicos, vos no puedes hacer nada con esa información. Es muy riguroso de marxismo al momento de cargar esos datos, ¿no es cierto? Hay solamente en un momento específico que no es necesario, que es justamente cuando tratás de lograr de que esa persona te dé el opt-in. Entonces, cuando hacemos algún tipo de intervención en el medio, tratamos de ver si esa persona nos da el opt-in. Si nos da el opt-in, nosotros lo sumamos a la base de datos y podemos accionar. Si no, queda como un NN, digamos. No nos está dando el permiso de poder hacer nada con ellos.
0: Oye, yo lo digo porque estamos hablando todo el rato de la consultoría. La consultoría, o sea, en mi época, la, o sea, soy consultor o sea, y no sé si eso ha cambiado. Entonces, mi pregunta es: tu día a día, vamos a ver, ¿tú qué haces? ¿Te vistes formalmente y entras con el portafolio allí, el ordenador en la oficina del cliente? Póngame un café triple y vamos <ríe> a tener una reunión aquí de ocho horas seguidas y tal, y con el proyecto. Esto, esto con, o sea. La consultoría hoy día, tú qué haces cuando cuando empezáis un proyecto, qué haces porque ya has comentado que hacéis formación, ¿no? Y que después te quedas con uh -huh. el cliente. Pero básicamente qué partes tiene la consultoría, qué haces y sobre todo cómo estás tratando con personas y el problema después es cambiar las cabezas, no, no, porque el software es está fácil de cambiar, instalas algo nuevo y ya está, ¿no? el problema es que después las personas usan eso o que te estén diciendo que sí, que lo están usando pero que falla porque no sé qué, pero realmente después tú sabes que fulanito no lo está usando este este está saboteando el proyecto está en contra desde que entró porque no sé si esos casos se han dado, si ha cambiado mucho cómo es la consultoría hoy en día, entonces si nos cuenta un poco tu experiencia de, del día a día
2: Sí, sí, mira, por... Por suerte, lo que ha dado la consultoría hoy en día es que yo estoy trabajando desde mi casa. No tengo que entrar a la oficina con ningún maletín. Eh, así que yo trabajo desde mi casa. Eventualmente vamos a las oficinas. Como también eventualmente los clientes requieren que nosotros vayamos, ¿no? Eh, nos ha pasado de que el día de la implementación, que nosotros le decimos el día de, necesitan de nosotros ahí por cualquier cosa. Es que, digamos, acá, por si hay algo sale mal, hay que resolverlo rápido. Bueno, cuando se hace la implementación de cara a la interna de la empresa, ¿no? De cuando los empleados descubren este nuevo sistema. Entonces, a partir de ahí, nosotros el primer contacto que tenemos que el cliente o se hace una demo. Una vez que se le gusta y quiere adquirirlo, empieza el proceso de, bueno, conozcamos esto que les decía antes, el flujo de trabajo, cómo se estructura, para ver cómo armar, por ejemplo, de Marsis a tu modelo de negocio. Eh, y ahí se empieza, dependiendo de la dificultad que tenga o de qué tan grande sea la empresa, se hace, bueno, una carta GAN y hablar para poder tener los objetivos o los hitos eh, dentro del proyecto con fechas y deadlines que hay que ir cumpliendo que obviamente pueden ir modificándose, ¿no es cierto? Y en ese acompañamiento desde muchas reuniones, muchas, muchas reuniones, sobre todo de entendimiento. Y después de darte vuelta y de trabajar, ¿no? De, 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 uh -huh. Con toda esa información de te das vuelta y empezás a, a darle forma a todo eso. Después, una vez que se implementa, se capacita, ¿no? Y después queda el soporte. A mí me gustaría, antes de terminar, hacer un poco de hincapié que tiene que ver con esto que decías de, bueno, el cliente, cómo es que... ¿Qué te ha pasado de, no sé, de por ahí se encuentra con más reacio a esto? ¿Cómo educás al cliente, no? A mí me pasa mucho de que, bueno, como dijiste, yo soy comunicadora en social, ¿no? Y muchas muchas veces me preguntan, bueno, ¿pero qué tiene que ver que, que sos comunicadora y sos consultora? No entiendo de ahí la relación. De hecho, hasta yo un montón de veces me lo he preguntado hasta que por, encontré como si fuera, digo, bueno. Hay algo acá que, que me conecta, sin dudas, con lo que estudié, pero quizás es una parte más dura, ¿no? Hay, hace poco leí un libro que se llamaba Arroba como un artista de Autis Clon que decía una parte algo así como... Si a vos te atraen varias cosas, seguí invirtiendo tiempo en esa, dejá que interactúen, que hablen entre ellas, que algo va a surgir de eso, ¿no? Y eso es un poco lo que yo hice con, con, la, con la comunicación y con esta experiencia. Y creo que tiene que ver con que hace años, desde este lado, se viene trabajando para que las empresas entiendan que necesitan más que nunca áreas de comunicación para poder lograr objetivos, no solamente hacia adentro, sino también hacia, hacia su negocio, que hoy la experiencia del cliente es el principal objetivo de las organizaciones, que la comunicación omnicanal mi canal... Son conceptos también centrales dentro de la transformación digital que las empresas justamente buscan que el cliente elija quedarse con ellos porque la experiencia que obtuvo es inigualable en todos los aspectos. De esto que decíamos digo que se acuerdan de nosotros, que nos hagan sentir únicos. Entonces yo creo que eso es posible, mucho más posible, si hay un comunicador o una comunicadora en el equipo. ¿Por Es necesario que en cada equipo que en el que se desarrolle o se venda un producto haya esta presencia para que le pueda dar el tinte que se necesita en cuanto al lenguaje para que esa comunicación de venta sea asertiva, responsable, dirigida. ¿Cuántas veces se ha pasado que eh, es un excelente producto mal comunicado? Entonces nadie entiende después qué pasó, ¿no? Y nadie se pone a pensar que en realidad estuvo mal comunicado. Empieza a buscar a los errores en un montón de otros lugares, ¿no?
0: Y al revés, un horroroso producto muy bien comunicado y que después cuando te pones a usarlo dices, pero Dios mío, o sea, al final, ¿no? Esto, ¿por qué lo usa la gente? Esto es, Exacto. es horroroso.
2: Exacto. Entonces me he encontrado en un montón de procesos de implementación observando desde este lado que muchos de los problemas que tenían las, los clientes que nos contrataban tenían que ver con dolencias en las áreas o, o en, en formas de comunicar esta nueva implementación que tenían o, o incluso entre comunicación interna entre las áreas que trabajan en la misma implementación y, y poder ser parte de, de descubrir esas cosas y tratar de ayudarlos en ese proceso, yo creo que es una mirada que me lo permite hacer solo gracias a la formación que tuve, ¿no es cierto? Y quizás a otra persona, si no está en ese proceso, se le pasa de largo y después no entiende por qué el día de salieron mal las cosas, porque no entiende que su empleado no, no, se, no descubrió que tiene un, un proceso nuevo, ¿no? De repente entró, abrió su computadora, uh -huh. ¡ay, tengo un software nuevo! ¿Qué pasó? Nadie le dijo nada, entonces es súper necesario esa, dirigir esa comunicación hacia, hacia donde, donde tiene que ir, digamos, es como lo que no se comunica no existe, entonces es necesario, por eso también está el UX Research, el UX Writing, que son todas carreras que empezaron ahora, que sin duda un comunicador es algo que puede hacer porque tienes que estar la mirada ahí pendiente en, ese, en esa cosa que a los demás se les escapa porque no están pensando en la comunicación, porque no entienden bien qué es la comunicación y hay que estar todo el tiempo dándole vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es importante ofrecer ese valor agregado y además de que, nada, soy una piel creadora de que un profesional es aquel que puede dejar su valor agregado a, a eso que esté, que está haciendo, esté donde esté, ¿no? Entonces, me parece que es como muy importante recalcar también eso.
1: Ciertamente, y, y estoy 100% de acuerdo contigo en que o sea, podemos hacer un trabajo excelente en algunas de las cosas, pero si al final no el otro lado no se entera, pues como si el trabajo no hubiera ocurrido. Entonces, eh, sin duda es importante, y sobre lo que has dicho del UX Research, animo a la gente a que se escuche el episodio anterior al tuyo, en el que hablábamos precisamente de ese tema con Talía. Déjame que te haga una, una última pregunta sobre esto. Has contado muchas piezas que componen las distintas partes del módulo CX y el despliegue por partes o el combinado en la forma en la que se comunican entre ellos para llegar a esto. Los resultados que tú has visto, tu experiencia de consultora, son muy variantes con respecto a de una empresa a otra. ¿Cuáles son las empresas que tienen más éxito y cuáles son las que tienen menos después de implementar esto? Porque irá bien, pero no todo el mundo sacará los mismos beneficios de montar un sistema así. ¿Dónde es donde tiene más sentido el montar esto y dónde parece que es más neutro?
2: Yo creo que las empresas sin duda que más eh, logran explotar y sacarle el mayor provecho a eh, lo que adquieren son aquellas que son más flexibles y más abiertas a la escucha de que de lo que uno tiene para decirle, ¿no es cierto? Es como esto que decíamos antes. Es, si nos hemos encontrado con empresas que estaban confiadas sumamente en lo que nosotros les estábamos diciendo y que teníamos la experiencia y que sabíamos que le estábamos ofreciendo la mejor práctica, entonces desde un lugar de escucha, ¿no? Entonces, eh, desde ese lugar sin duda son los casos de éxito que más tenemos, son aquellas empresas con las que pudimos trabajar como par. Nosotros siempre decimos, es no es que vos sos la empresa, yo soy el consultor. Somos un equipo. Estamos implementando los dos juntos esto, ¿no? Soy también parte de tu empresa en este momento y vos también sos parte de mi equipo de implementación. Es un trabajo en conjunto. Entonces, aquellas empresas que logran entender eso son las con las que más fácil es trabajar y con las que más logran el éxito a lo largo del tiempo con la herramienta. Ahora, si son quizás más duras con sus procesos y no, mi empresa es así, esta sí se estructura, esto no va a cambiar. Y después pasa de que dejan el software sin uso, entonces, hacen una inversión muy grande, lo usan un mes, se rinden, se frustran, lo dejan. Entonces, eso muchas veces eh, no tiene que ver con nosotros como implementadores o como consultores, ¿no? Sino que tiene que ver con hacer quizá un mea culpa como empresa de cómo yo me paro frente a esto nuevo que quiero adquirir y qué tan dispuesto estoy a este nuevo cambio que quiero para mi empresa. Eso sin duda es ¿no? lo más importante.
1: Bueno, pues muchas gracias porque, vamos para alguien como yo que no entiende prácticamente nada de esa quedan muchas cosas muy claras ya sabes dónde estamos estás invitada a venir cuando quieras otra vez y gracias por haber estado con nosotros este ratito
2: muchas gracias a usted por la invitación hermoso poder charlar se siente muy, muy cómodo y ojalá pueda visitarlos muy pronto sin dudas
0: Venga. hasta luego, hasta luego. Adiós. si tienes una app y quieres añadirle la capacidad de sincronizarse entre dispositivos sin tener que hacerte un máster de programación de backends, prueba Realm SDK.
1: Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o todavía mejor, Puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tweet mencionando a Diego arroba, de Freniche
1: o a Jorge arroba, JD Ortiz. ¿Te recomendamos atender a los meetups de Realm? Tienes el enlace en la descripción. Y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB, puedes participar en los foros.